0: Arī pēc tam, kad 19. gadsimta vidū savienotajās valstīs tika aizliegta verdzība, savu spēku saglabāja rasu segregācijas princips. Principa īstenojums juridiskajā un ikdienas sociālajā praksē ietvēra veselu virkni likumu un noteikumu, sākot ar jauktu laulību aizliegumu daudzos štatos, beidzot ar atsevišķām uzgaidāmām telpām stacijās un atsevišķām dzeramā ūdens strūklakām Baltajiem un Melnajiem. Un, protams, tas ietvēra arī šķirtas izglītības iestādes, pie kam, kā nav grūti iedomāties, ikdienas praksē baltajiem paredzētās skolas izrādījās gan labāk uzturētas, gan prestižākas. Tādējādi izglītības sistēma kļuva par vienu no tiem laukiem, kuros melnādainie amerikāņi pagājušā gadsimta vidū sāka izcīnīt savu reālo līdztiesību. 1954. gadā Savienoto valstu augstākā tiesa pieņēma lēmumu lietā Browns pret Topekas izglītības padomi. Lēmumam bija izšķiroša nozīme, jo tas postulēja, ka visi likumi, kuri paredzēja segregāciju skolu sistēmā, neatbilst Savienoto valstu konstitūcijai un pieprasīja skolu desegregāciju visas valsts mērogā. Arkanzasas štata galvas pilsētā Little vietējā izglītības padome pieņēma lēmumu sākt desegregāciju ar 1957.–1958. mācību gadu. Deviņa nēģeru jaunieši, kuru sekmes atbilda skolas standartiem, tika uzņemti līdz tam baltajiem rezervētajā Little Rockas centrālajā vidusskolā. 1957. gada 4. septembrī, kad viņi ieradās savā jaunajā skolā, pie iejas viņus sagaidīja ne tikai bars savās rasistiskajās jūtās aizskārtu baltādai no vecāku, bet arī Arkanzasas nacionālās gvardes karēvi, kurus turpī bija nosūtījis gubernators Orwells Phobus. Un nevis, lai aizsargātu melnādainos skolniekus pret baltādainajiem protestētājiem, bet gan, lai neļautu deviņiem iekļūt skolā. Savu uzvaru pēdējās vēlēšanās gubernators Fobuss bija kaldinājis cita starpā nekautrīgi lietodams rasistisku retoriku, un tagad, protams, nevarēja pievilt savus vēlētājus. Situācija Little Rockā ieguva rezonansi valsts mērogā, un tā sasniedza arī prezidentu Dvaitu Eisenhoweru. Pēc tam, kad leģendārais otrā pasaules kara ģenerālis un tagadējais prezidents bija personīgās sarunā silti ieteicis gubernatoram Fobusam ievērot augstākās tiesas lēmumu, Un attiecīgu lēmumu bija pieņēmusi arī apgabala tiesa, nacionālā gvarde no skolas ieejas tika atsaukta. Taču Little Rockas pilsoņi turpināja piketēt, draudot, neielaist deviņus no skolā un izdarīt ar viņiem vēl trakākas lietas. 23. septembrī policija slepeni ieveda Little Rockas devītnieku skolas telpās, bet piketētāji to uzzinājuši mēģināja tur ielausties ar varu. Little Rockas mērs Woodrow Mens lūdza centrālās vāras iejaukšanos. Jau nākamajā dienā, 24. septembrī, deviņus jauniešus uz skolu pavadīja savienoto valstu 101. gaisa desanta divīzijas kareivju eskorts pilnā kaujas bruņojumā. Novembra sākumā desantniekus nomainīja no Nacionālajiem gardiem izveidota īpaša speciālo uzdevumu vienība, kas turpināja veikt savu darbu līdz mācību gada beigām. Tā ar brutālu spēku federālā vara panāca Melnādaino pilsoņu tiesību ievērošanu. Protams, ar šādu konkrētā incidenta likvidēšanu nekas nebeidzās. Baltādainie vienaudži nebūt nesagaidīja savus deviņus kolēģus ar atplestām rokām. Notika gan grūstīšanās, gan iekaustīšana, par solījumiem nogalināt, tikt klāt un pakārt jau nemaz nerunājot. Vienai no deviņiem Melbai Patiljo pat iešļāca sejās kābes šķīdumu par laimi bez smagām sekām. Nākamajā mācību gadā Little Rockes skolu padome gubernatora atbalstīta vispār slēdza visas pilsētas skolas, tomēr loģiskās pārmaiņas apturēt šādi nebija iespējams. Pēc attiecīga federālo iestāžu spiediena 1959. gada rudenī Little Rock's skolas atsāka darbību jau kā rasu ziņā pilnīgi integrētas mācību iestādes. Stāstīja Edwards Liniņš